0: Всем
1: привет, я Олег Кашин, я сижу в Лондоне, а Эдвард, по оперативным данным, Эдвард Чесноков, находится в Сомалиленде. Так ли это, Эдвард? Здравствуйте. И как будет по-сомалилендски? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. К сожалению, я еще не настолько хороший африканист, чтобы ответить вам, но у меня встречный вопрос. А какие у вас ассоциации с этим таинственным Сомалилендом.
1: Ой, вы знаете, мне легко ответить на этот вопрос. У меня также друзья в свое время ездили не по линии
2: пригожинцев,
1: если что, а как раз... Я в раз...
2: тоже не по линии пригожинцев. Что за инсинуации?
1: Подмигнул Эдвард. Ну, так или иначе, да. Я как, как, я как я это себе представляю. Есть вот та легендарная страна Сомали, которую даже Билл Клинтон не сумел одолеть, не сумел победить генерала, прости господи, Мухаммеда Фараха Айдида, о чем снят художественный фильм «Падение черно ястреба и с тех пор в сомали абсолютное дикое поле абсолютный хаос и анархия и только какой-то уголок этого бывшего государства более-менее цивилизованный то есть там на этих там не знаю квадратных метрах можно гулять так чтобы тебя не съел какой-нибудь местный полевой командир и не обгладал твои косточки вот я так понимаю вы находитесь в этом цивилизованном уголке
2: да 18 мая 91 года Сомалиленд провозгласил независимость. То есть в какой-то мере это произошло после того, как то старое Сомали со столицей в Магадише пошло войной на Сомалиленд. Там были чудовищные массовые репрессии, погибли десятки, а может быть и сотни тысяч человек. Харгейса столицы Сомалиленда, чудесный город, который я посмотрел, был буквально стерто с лица земли. И вот в чем-то этот кейс похож на историю ДНР и ЛНР. Только у них 7 лет в этом году будет непризнанной независимости, а вот у Сомалилэнду... 30 лет. Лихо, знаете... вы,
1: лихо вы зашли, да. что сомали такая Донецкая Народная Республика. То есть я, наверное, даже с вами согласен, но я думаю такое сравнение прозвучит обидно для тех, кто борется за присоединение Донбасса к России. И, между прочим, друзья, буквально вот только что, а может быть еще и не закончился, сейчас первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков в стриме у известного гея на передержке Антона Красовского на YouTube-канале Арти. Смотрите, там должно быть интересно.
2: И продолжая мои Африканове да-да. студии. понимаете, у нас полные стереотипы, что вот Сомалиленд это какие-то банды мужиков с Калашниковыми, которые бегают и похищают тех, кого сомалийские пираты не успели похитить, но это совершенно не так. Сомалиленд. Это реально одна из самых стабильных стран вот этой непростой территории. Более того, за, за те самые 30 лет независимости там демократическим путем на свободных выборах сменилось 5 президентов. И вот страна живет.
1: Да, но, ну, собственно, в ДНР, если мы проводим параллели, то же время от времени меняются, меняются главы. Но я думаю, это такой же вечный разговор. На самом деле, конечно, берегите там себя все равно, хоть конечно, и, конечно. Спасибо, цивилизованное, цивилизованное место. Ну а Москва и Петербург. Главное, и да, я
2: все-таки да. еще закончу. Про Сомалиленд. Да, Здесь я встречал людей которые говорят по-русски, потому что они в Советском Союзе учились, и потому что Советский Союз имел военную базу в районе Берберы, на побережье Сомалиленда, ну, тогда еще часть Сомали. И, в общем, в приватных разговорах люди, конечно, очень хотели бы как-то продолжить и военное, и техническое сотрудничество с Россией, ибо они помнят, что наша страна им помогала. И они тоже хотят, ждут, готовы развивать торговлю с Россией. И это слож...
1: Эдвард, Вот вы помните, вы как институте должны да. помнить, Михаил Светлов однажды очень интересный вопрос задал, который без ответа достается до сих пор. Великий советский поэт, автор песни «Гренада», он спросил, я сказал, я понимаю, по крайней мере, почему русские не любят евреев, но я не понимаю, почему русские так любят негров. Может быть, вы мне ответите на этот О, вопрос? У вас
2: Эдвард. вот это вот Энс. Слово, понимаете, в Африке же живут не только темнокожие, там живут пигмеи на востоке Руанды, которые ни разу не черные, там э, живут африканеры, которые вполне себе белые, там живут арабы, которых тоже на севере темнокожими назвать. Поэтому вот N-слово, оно просто дезориентирует нашего слушателя, давайте все-таки говорить «африканцы».
1: Но я цитировал советского поэта, так-то действительно надо говорить африканцы, но да, поверьте, Эдуард, вот,
2: Советский Союз что,
1: африканеров не, не очень котировал. именно речь поразило
2: в Сомалиленде, да. последнее уже заканчивая, меня местные журналисты первое, что спросили, что я думаю про Путина и Навального в Сомалиленде, в Харгейсе.
1: Ну, прекрасно, да. Я думаю, действительно, вот вы своими глазами убедились, до какой степени российские официальные власти с помощью своей неуклюжей политики сделали Навального мировой темой вплоть до самых диких, самых токсичных уголков карты мира. И зачем это было делать? Вот вопрос. Вчера, вот мы плавно перешли, действительно, вчера Москва и Петербург были похожи, ну не сказать на Минск, на самом деле, все равно российские столицы остаются цивилизованнее, чем белорусская столица даже сейчас, но тем не менее эти кадры, когда сплошные какие-то шеренги космонавтов, ОМОНовцев, да, преграждают движение растерянным, испуганным мирным людям, которые протестуют в поддержку Навального, я не понимаю, зачем было накручивать этот искусственный кризис до такой степени. И если есть какой-то в этом хитрый план Владимира Путина или кого-то еще, только на это и остается одна сплошная надежда, потому что иначе остается признать, что российское государство как-то пошло, не знаю, в разнос, что ли. Потому что, на самом деле, это же очень важное чувство, которое есть у гражданина, да, что в стране соблюдается порядок, но при этом не пересекается та грань, которая отделяет обычную, спокойную страну от такой полицейской диктатуры. И вчера, да, естественно, в порядке спектакля, да, естественно, в порядке презентации. Скажем так, нам была явлена возможность полицейской диктатуры на на улицах городов России, и зрелище это, конечно, очень неприятное.
2: Да, вы, наверное, особенно еще про Голландию забыли сказать, где просто водометами антикоронавирусную демонстрацию разгоняли, но сразу же слезу. Вот, а, 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 Не будем а, брать пример а, с бездоконного хотел, хотел
1: уточнить, да, что вот Эдвард Бинга это обязательно а на Западе еще хуже, да, украинская ДРГ и так далее. Но давайте и Кашин Бинга, потому что да. из нововведений последнего времени, конечно, особенно впечатляет эти уже поставленные на поток видео, где растерян опять-таки испуганный молодой человек или девушка, стоя перед камерой, на которой его снимает какой-то добрый человек, говорит, что очень сожалеет о своем поступке, о выходе на митинг и приносит извинения полицейскому, которого толкнул, или, как в Краснодаре казачеству, потому что девушка, представляете, залезла с трусами в руках на памятник кубанскому казачеству. Позор, девушки. И вопрос, на самом деле, с одной стороны, это даже можно считать вот этим новым гуманизмом, да, таким чеченским гуманизмом, когда вместо тюремного срока ты получаешь там 40 секунд унижения на видеокамеру. Но все же давайте оговоримся, что ни уголовный, ни уголовно-процессуальный, не тем более административный кодекс не подразумевает такой формы наказания, когда ты должен извиняться публично перед какими-то непонятными людьми. Те люди, которые практикуют снятие таких видео, производство таких видео, совершают ну, буквально должностное преступление, потому что, очевидно, такие видео снимаются в полиции, и у полицейских нет права заставлять людей извиняться на камеру.
2: Вы знаете, я, как и вы, наверное, не за чеченизацию, а за русификацию. А за что те за что выступают те, кто призывает людей выходить на митинги? Вот за что они выступают? А, ну, здесь здесь есть даже
1: формальное объяснение. За, как минимум, освобождение Алексея Навального из тюрьмы, потому что, действительно, ситуация с ним ну, более-менее двусмысленная. Его, как вы помните, арестовали, отравили в августе, в бессознательном состоянии, по договоренности Путина с Навального везли в Германию, там вылечили, откачали, спасли. Потом оказалось, что к нему имеет претензии Федеральная службы исполнения наказаний, и можно предположить, что эти претензии и были выдвинуты для того, чтобы он не возвращался. Но он вернулся, и его посадили, и завтра Московский областной суд или городской будет рассматривать дело о его, так сказать, дальнейшем содержании по страже.
2: за что посадили? Было дело Кировлеса, было дело Ивраше, где предположительно, как говорят те, кто знаком с материалами дела, господином Навальным или его близкими людьми создавали Назывались фирмы прокладки, типичнейшие пошлейший схематоз для сравнительно честного отъема денежных средств. И я не знаю другого человека, который, имея бы себе уголовных дел, почти, на себе уголовных дел почти столько же, сколько пальцев на руке, до недавнего времени спокойно разгуливался. А вы, а вы кого об этом
1: спрашиваете? Меня, как такого стихийного адвоката, нелюбимого мной Навального? Или самого Навального вы спрашиваете об этом? Или, может быть, вы об этом хотите спросить, как я хочу спросить, кремлевских кураторов внутренней политики от Суркова до Кириенко, да, естественно, Володина, который отвечал за политику, когда Навального выпускали из тюрьмы в Кирове, или лично Владимира Путина, который мог там, не знаю, пошевелить бровью и сказать, Навального не сажаем, потому что, конечно, в отношении Навального на протяжении всех этих лет применялось какое-то очень избирательное и очень дружелюбное по отношению к нему правоприменение, которое, по большому счету, является чистым правовым нигилизмом, когда к человеку особое отношение законоприятия то есть штампуются приговоры, но при этом он почему-то в тюрьме не оказывается. И покажите мне ту украинскую ДРГ, которую,
2: которая такой правовой нигилизм выстроила. Кто Навального прикрывал все Я эти Я абсолютно с вами согласен в том, что почтовое отправление и плату за них, и Кировлес, их оптимизировала не ДРГ украинская, а сам господин Навальный. или Глава,
1: кто его, его из тюрьмы выпускал людей. в 13-м году, да, когда его приговорил. Нет, подождите,
2: в суд, да? но если вы адвокат Навального, то вы прекрасно помните, что люди вышли аж на охотный ряд в Государственной дуры. Ну, я я скажу, что просто... наше гуманное правосудие к ним прислушивалось.
1: А, вот вот да, даже в такой версии, не буду там как бы спорить да. с ней, но даже в такой версии: извините, Эдвард, разве российский закон устроен так, что люди, выходящие на площадь, могут влиять на решение суда? Мы уйдем на две минуты и продолжим эту увлекательную беседу. Кашин Чесноков,
0: оставайтесь с нами. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская брата Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, продолжаем беседу о воскресных событиях в Москве, хотя на самом деле не только о воскресных событиях, потому что это уже, конечно, рутина. Люди выходят на улицу, полиция их гоняет, потом, как уже было сказано, даже некоторых заставляют извиняться на камеру. Все равно происходит какая-то политическая турбулентность, Эдвард, потому что мы не раз наблюдали, как вы сам, сам приводите пример, да, что если иногда как бы власти хочется, да, митинг оказывается мирным. Люди выходят, толпятся, потом расходятся, потому что власть, как было однажды, Я помню, в день рождения Владимира Путина Навальный назначил 7 октября какой-то митинг на Пушкинской, его не разгоняли, чтобы на завтра в мировой прессе не было первых полос. Но сегодня я вижу первые полосы американских, британских газет, на них действительно там российский ОМОНовец заносит дубинку над головой какой-то очередной бабушки. И скажите мне, Эдвард, глупость это или измена, или хитрый план?
2: Олег Владимирович, а я понимаю, почему вы географически локализуетесь именно Москвой, Санкт-Петербургом, в крайнем случае Екатеринбургом, потому что на Дальнем Востоке ну, митингов практически не было, они были крайне малочисленные, даже за Фургала последние месяцы выходили больше, чем сейчас вышло за Навального. Понимаете? И самое главное, почему у нас, ну, ну, объективно людей вышло не очень много. Я бы сказал, на два порядка меньше, нежели бы <сёк> <на сёк>
1: Мой милый Эдвард, если бы в день Болотной закрыли бы все станции метро в центре Москвы, как случилось вчера, а вчера помимо центра закрыли еще и Комсомольскую и Краснопроудную. <сёк> даже, даже Сокольники, да, 23 25, не закрывали, 20, 20, да, 23 не закрывали, да, сейчас закрыли, значит, метро, закрыли магазин изменили маршруты автобусов, перекрыли тротуары. В общем, на таком фоне говорить, а смотрите-ка, людей много, даже как-то неприлично.
2: Хорошо, какие станции метро закрыли в Санкт-Петербурге? Но я что-то
1: а, не помню. Нет, 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 закрывали, не ориентируясь в Петербургском метро. Там также закрывали центральные станции метро. Можно по новостям посмотреть, или люди по телефону 880 200 ровно 9702 нам расскажут. Но это ваше злорадство, что, смотрите, в провинции выходит меньше. Напомните нет,
2: это не мне. Напомните
1: мне, Эдвард, сколько народу в феврале семнадцатого года вышло на улице Пензы, да, сколько народу в августе 1991 года вышло на улице, там уж не знаю чего, Мурманска, да. Естественно, революции делаются в столице. И кризисы происходят также в столицах. И то, что происходит сегодня в России, это естественно, но как бы по всем признакам, причем без видимого повода. Да, ни выборов у нас нет, ни скандала большого нет, не считать же скандалом пресловутый дворец. Да, ничего нет, а зачем-то, зачем-то народ надраконили так, что даже какие-то уже нетипичные для протестов люди говорят, что плевать, я хотел на всю ухожу, как ушел, допустим, сегодня редактор телеграм-канала Мэш в знак протеста против того, что их заставили делать это, в общем Видео Слушайте, то,
2: что их заставили делать, известно пока что только из одного источника, собственно, этого редактора телеграм-канала. А Но... вам
1: мало? То есть, если человек говорит, меня заставили, а кто вам еще нужен? Там Не знаю, товарищ майор, который его заставил, я не понимаю.
2: Ну, еще раз, людям свойственно постоянно искать виноватого и какую-то третью силу, которая портит им жизнь. Но психология показывает, что все несколько не так.
1: Нет, какую третью, Это не я же ищу регулярно украинскую ДРГ, я говорю, что российская власть, одна первая сила, вторая сила, ну, первая, наверное, пока еще, российская власть зачем-то создала эту картинку, при виде которой, ну, люди хватаются за голову, боже вот мой, картинку, что происходит в Москве. Давайте.
2: давайте, мы видим, что совершенным очевидным образом меняется тактика протеста. Людей объективно выходит мало, но объективно сейчас не будем говорить, почему. И, но, делаются красивые Такие э, открыточные видео, вот смотрите, как лютует режим, но это же понятно. Это а тоже кто, 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 кто,
1: кто, кто, кто видео делает? Кто заставляет этого ОМОНовца размахивать дубинкой в Петербурге? Кто заставил Амона полицейского пистолетом размахивать, как будто он какой-то, не знаю, бандит, да, который в ресторане буянит? Да. Это же, Эдуард, Подождите, ну, сейчас, сейчас вы...
2: большое количество и других видео, например, как парень с дубинкой бежит на ОМОНовцев,
1: бейсбольная да, загадочный парень. Вот, Эдуард, представьте, вот вы взяли бейсбольную биту у себя там в Самалиленде, да, там может быть принято mm. это нормально и вдруг почему-то вас окружают сразу там три оператора каких-то телеканалов вы их предупредили да наверное нет, откуда они телеканалов
2: нельзя... сейчас у каждого человека смартфон есть
1: Не, ну тут тут его снимали на камере там прямо видно как раз на этих видео что люди стоят с камерами ждали то есть человек сбитый но естественно как бы пока он похож на полицейского провокатора тем более что опять-таки репутация нашей полиции такова что в провокациях ее конечно заподозрить несложно
2: ну вот опять наша вечная Теория заговора. Между тем, раз уж мы говорим о некоторых видео с камерах, очень интересная вещь. Владимир Львович Ашурков засветился на видео 20-летней давности. Это видео, я полагаю, все смотрели. Сейчас я даже... Да,
1: д- 9-летней давности, 9-летней давности, я делал.
2: Вот. Ну вот, примерно такое, там, в общем, человек, похожий на Владимира Шуркова,
1: общается... Это... Ашуркова, да, да простите, ашурка, у меня
2: ударение, да. это моя Ахиллесова пята, общается с британскими дипломатами, просит 20 миллионов на российскую политику, что вы об этом думаете, мой лондонский друг?
1: Ну, во-первых, да, я маленький дисклеймер, мы были знакомы с Владимиром, раз публично, так сказать, раз знакомились в декабре этого года, поэтому, наверное, тема личная. Ну,
2: в смысле, вы стали нерукопожатным, рукопожатным? Я да, стал нерукопожатным, не да, нерукопожатным не именно ими. Именно, да.
1: Ну, собственно, поэтому любая критика, наверное, с моей стороны будет восприниматься как сведение личных счетов, но все-таки, Эдуард, вопрос к вам, во-первых, действительно, это, это видео девятилетней давности, то есть девять лет назад российские, там, видимо, спецслужбы, а может быть, российские журналисты как-то аффилированные со спецслужбами, тайно сняли разговор Владимира Шуркова с британским дипломатом. И почему-то не выдали его в эфир тогда, когда... А, что-что?
2: Таратники Навального его тайны сняли. Кто знает. Неважно, кто. Нет, я,
1: я, я, я помню тот период, да, когда регулярно какие-то посиделки в ресторанах с оппозиционными лидерами заканчивались с тем, что за средним столом оказывался в кавычках корреспондент Life News, который снимает. Была А-а-а. такая легенда постоянная. Вы помните эту историю про Яшина и Антона Красовского, которых также снимали в ресторане. И Красовский даже ну, потом Красовский разбил... Красовский... Это, это
2: вполне система вот, Я говорит, говорю. Красовский тогда... русской весны снимается. Да. Красовский это... тогда разбил
1: камеру корреспонденту, который снимал его скрытой камерой, и возбуждали уголовное дело, и Илья Яшин утверждает, что именно закрытие уголовного дела превратило Антона Красовского в деятеля пропаганды, к вопросу о теориях заговора. Но все-таки, во-первых, да, действительно, для меня загадка, почему это видео 9 лет берегли, то есть почему-то не хотели как бы, да, дискредитировать Владимира Шуркова. Это интересный вопрос. Второй момент. На этом разговоре, помимо его такой, ну, в общем, романтически сказанной фразы, которую можно по-разному истолковать, что да, нам бы не помешало там какое-то количество денег Окей, да, давайте, да,
2: нужны винтовки.
1: Да, давайте, давайте по вашей тачкале, Эдвард, давайте считать, что действительно Ашурков просил у дипломата деньги, допустим. Что это может значить? Вы помните историю, мы обсуждали, когда в 51-м или втором году в посольство США пришел молодой человек в Москве, в Сталинской Москве в годы небольшого, ну, небольшого, такого финального террора. В годы да? малого террора. Малого террора, да. И сказал, что я знаю, что из посольства есть подземный ход, а у меня папа маршал, который в тюрьме сидит, и вот, пожалуйста, спасите меня, уведите по подземному ходу. Полиция посольство его выгнало как провокатора и правильно сделала, потому что этого парня звали Николай Яковлев, он будущий автор книги СРУ против СССР. Если вы заметите на эту реплику, вот на этом видео с Ашурковым, на реплику Ашуркова про деньги, дипломат не отвечает ничего. То есть он это услышал и подумал, ну, очевидно, да, вот в эти суровые дни, когда российская власть хочет увидеть хоть какое-то доказательство причастности западных дипломатов или разведок к протестам, да, естественно, поддаваться на провокации нельзя. Но и да, вот на самом деле, вот как мы обсуждали, а кто же был тем загадочным американским шпионом, который выносил Навальному такие приговоры и выпускал его из тюрьмы? Скажите мне, Эдуард тоже, вот есть такая фигура, да, знаменитая на самом деле, известный человек, глава Газпром нефти Дюков, да, который в 90-е годы и в нулевые годы возглавлял Петербургский торговый порт? То есть человек, реально близкий к Владимиру Путину, ветеран госбезопасности и в знаменитом фильме Навального про дворец, Людмила Путина сидит в офисе, а офис в этом порту. Так вот, Владимир Ашурков в те годы вообще-то был коммерческим директором этого порта. И как раз вопрос к главе Газпром нефти. А что же, вы покрывали шпиона? Или как это? как это понять? Кто эти вопросы задаст? Я не могу, да, я не знаком с Днюковым. Может быть, вы Эдвард?
2: Вы прямо сняли у меня из- с языка соленый кристаллик в форме африканского слоника. Я тоже считаю, что это видео, оно забавное, оно ничего не прибавляет к и без того темноватому образу российской оппозиции, которая готова заключить союз хоть с чертом, чтобы отковырнуть хотя бы один кирпичик от ненавистного Кремля, но... А ведь Петербургский торговый порт, где наш герой занимал должность финансового директора, по-моему, ему тогда еще даже 30 не было. Да, он, он абсолютно глупо... он реально
1: умный и крутой. Да? Да. То есть Нет, я не отвечаю,
2: но глупо предположить, что тогда на рубеже 90-х нулевых в морском порту, да еще в Петербурге не было никаких схем. Не было волшебных судов банановозов, которые. Мой милый, милый, милый Эдвард, бананы.
1: да, понимаете, вот вы сейчас по тончайшему льду ходите, потому что именно про эти схемы Алексей Навальный, прости господи, снял фильм Дворец. И да, и про банановозы мы тоже знаем, какие директора, каких театров, да. или, какие, или каких.
2: И малых театров.
1: Да, или каких интернет-операторов, между прочим, что еще интереснее, да, привозили вот то, что они привозили с бананами. Сейчас мы с вами действительно упремся в такую тему, после которой наш эфир исчез это как уже иногда бывало.
2: Простигну. Нет, я о другом, что Ашур, Ашурков, я правильно поставил? Ударение? А,
1: а, Ашурков, Ашурков. Ашурков на, господи, наук. что
2: он вот говорит в интервью, что он инвестирует в какие-то стартапы. Ну, что это за стартапы? Покажите нам, а то это звучит почти так же, как инвестор в криптовалюты. То есть, ну, чувствуется вот этот вот схематоз умного человека, да, умного. И возникает вопрос, ну, вы можете себе представить, чтобы, я не знаю, там Камала Харрис, соратница Байдена, тоже очень умная женщина сходила в посольство Китая или Индии и попросила денег Это на. Новости, новости, я
0: люблю, но
2: Отдельная тема. Это было начало.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Мы, на самом деле, наверное, стоит об этом сказать, потому что вряд ли все следят. Сегодня было гигантское интервью Дмитрия Медведева, заместителя главы Совета безопасности Российской Федерации. Оно примечательно к вопросу в нашем прошлом разговоре, тем, что Медведев впервые абсолютно спокойно назвал Навального по имени. Причем интересно, что это был разговор не о протестах и не об отравлении, хотя об этом там тоже шла речь, причем забавно Медведев сказал. Но если его вылечили, то в общем вообще проблема, да? А, отдельно он завел разговор о том, что вот Твиттер ведет странную политику и вот у меня знакомый завел Твиттер а, указал в своих интересах там музыку и культуру, а ему сам Твиттер предлагает зафоловить Навального и это как бы доказательство, что Твиттер угу. работает на российскую оппозицию
2: Да господи, я сам столько раз такое видел, он на мировую жабу работает
1: Да, разумеется, но при этом самое интересное что да, естественно, я думаю, Медведеву дело нет до политики Твиттера, а произнести слово, которое и Песков, и Путин не решаются произнести, он Собственно, хотел. По какой-то причине интересно опять же, кремлинология. Хотя я наверняка играю здесь в какие-то уже теории заговоров. Давайте, Эдвард, к там Сегодня важная дата. И Владимир Путин сегодня, же, называется, не вылезал с Новодевичьего кладбища, возлагая венки к Примакову и Клоновому Лановому. приезжал он к Борису Николаевичу Ельцину, которому сегодня 90 лет. Итак, Эдвард, первый президент России. Кто он для вас?
2: Олег Владимирович, ну, конечно же... Ельцин был первым русским скином. Ну, смотрите, при нем русский флаг взвился над Приднестровьем. При нем в документах при подаче э, депутатами в Государственную Думу на выборы указывалась национальность этих депутатов. Ну как же его не любить? Не, у меня сегодня вышла колонка, статья, которая так и
1: называется «Ельцин был с кином». Я с вами согласен в том смысле, что, конечно, Борис Николаевич был абсолютная предтеча Владимира Владимировича. У нас есть звонок, я не знаю, как вас зовут, 8-800-200-9702. Григорий, Москва. Здравствуйте, Григорий. Говорите, что вы хотели сказать.
3: Добрый вечер. Мне бы хотелось вернуться к высказываниям Эдварда на прошлой неделе по поводу экспорта хлеба. Вот он прис, предлагал хвастаться, но не называл ни одной цифры. Какой хлеб? Зачем? Куда? я? не
2: хлеба, а Какой, пшениц не взял, пшеницу.
1: Пшеницу, Так, и в чем да. проблема, и... Григорий? Григорий отвалился. Ладно, ну на самом Роман, Роман Петербург. Давайте Романа послушаем.
3: Здра- здравствуйте, Эдвард, здравствуйте, Олег. Вот, э, э, Эдвард, вы так злобно бичевали вот Навального, вот он уголовник и так далее. Я вот постарше вас, я прекрасно помню, как нам в школе рассказывали, что Сахаров, Солженицын это отщепенцы. А потом выяснилось, что это гордость Сахаров нашей Родины. Сахаров не и занимался и... схемами.
2: Сейчас, Солженицын 5, секунды, не, секунды, не оптимизировал секунды. биткоины на полмиллиарда рублей, друзья. Их сравнивать. А когда посмотрите. Солженицын очутился на Западе, он стал отстаивать русские интересы. Эдвард, ну я согласен со слушателем в том
1: смысле, что риторика против Навального абсолютно такая же, в том пос... числе такая же недействующая, я, какая была, да, про Сахарова. Абсолютно вы да, правы, спасибо посмотри, большое.
3: я реплику чуть-чуть закончу. Да-да, конечно, вы конечно, сами, да. Вы сами понимаете, если вы чуть-чуть хотя бы почитали это дело Раше, там все понятно. Это он написал по глупости заявление, которое тут же было пущено в ход. Потом это, это, это Раши, они тут же отказывали, что не причинили никакой ущерб и так далее. То есть там нечего обсуждать. Нет, чисто, но было бы министр. странно,
2: если бы западная фирма сказала бы, нет, человек, который отстаивает интересы Запада, причинил нам ущерб. Вот, вот это, Эдвард, точно
1: была риторика против Сахарова-Солженицына. Поверьте, что эти люди оставят интересы Запада. Естественно, Сахарова даже на съезде, когда он уже был депутатом, клеймили за то, что он стреляет в спину советским военным в Афганистане. Так что действительно, повторяется, все по кругу ходит, действительно. Вот. А спасибо большое. На самом деле, вот по поводу дела и фраши, если угодно, я думаю, да, что, наверное, там не было абсолютной, так сказать, корпоративной чистоты. Я думаю, был, конечно, конфликт интересов. Но я также думаю, что если бы шла не об Алексее Навальном, не о политике и не о необходимости возбудить такое уголовное дело, то, естественно, никто бы его не возбуждал. И опять-таки попробуйте меня убедить, если это уместно. Есть ли еще у нас звонки 8 800 200 ровно 9702? А Александр из МИАСа. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Хотел узнать ваше мнение. Я все время вас слушаю. И вот что-то у меня в голове не укладывается. Вот смотрите. Навальный выпустил свой фильм про замок, Да, да. Который дискредитирует Путина, правильно я говорю?
1: Правильно говорите.
3: Соответственно, этим замком Путин сказал, так, ребята, мою сторону плевок, давайте разбираться, чей это замок. И, соответственно, наши спецслужбы выясняли, чей это замок в течение 12 дней, что ли? Выходит так? Ну, это к
1: Эдварду вопрос, наверное, я не знаю, я не знаю.
2: Подождите, а... Ну, смотрите, давайте просто по логике. Когда наша власть хочет какой-то стратегический проект реализовать, она его реализует. У Крымского моста было отставание там всего в полгода, да и то только у железнодорожной части. Построен горкий город в Сочи, объекты в Олимпиаде. 100-500 100-500 стадионов к чемпионату мира 2018, и так далее, и так далее. То есть, ну, видим, хотят, реализуют. И тут такой не менее стратегический проект, как гипотетическая резиденция первого лица, его вдруг почему-то не реализовали. Но это же глупость. Не, ну, это вот тоже не, не, не да. преувеличивайте, потому да. что вроде бы
1: Путин там пожил, если верить в фильму Навального, а потом, да, да пошла да. плесень, его стали Знаете, в да? проблема.
2: Если в фильме Навального Говорится, что 100 миллиардов рублей якобы на эту ближнюю дачку геленджикскую потрачено. Подождите, 400-метровый лахта-центр, у которого тоже есть подземные этажи, у который, который является высочайшим зданием в Европе. На него сравнимая сумма потрачена. А тут двухэтажный, да... Да, большой, разумеется, там, причем дворец.
1: сравните стоимость лахтацентра стартовую и финальную. Естественно, любые большие проекты в России дорожают по ходу. Но, Сегодня но известный... нельзя
2: сравнивать дворец и 400-метровый небоскреб, понимаете? Дворец, Эдвард, извините,
1: конечно, с подземным хоккейным комплексом вот, и так и далее. Я подземный думаю, может стоить дорого. Комплекс. Да.
2: Вы знаете, что в Екатеринбурге открыли второй выход у станции и метро геологическое тоже подземное строительство большой Обошли в 150 да. миллионов рублей то есть Подземный комплекс не стоит 100 миллиардов, понимаете? Не стоит.
1: Эдвард, если верить кому, это уже медуза была, то есть даже уже не Навальный. Да, подземные комплексы ходят в землю на 16 этажей, но мы здесь уже пускаемся на, на тонкий Что-то тех...
2: из серии Что Ким Чен Ин э, скормил собственную жену Ну, погодите, Ким Эдвард, сам, вы, а были потом на, вы были
1: на, на, на Таганке Пусть в музее Холодной войны. Там реально подземный комплекс на 16 этажей. То есть такая, такая вещь технически вполне возможна. Забавную вещь нашла телекритик, известная Арина. Бородина. Пятилетней давности 16-го года. Сюжет Дмитрия Киселева, который, не представляете, с чем полемизировал, вернее, с какой темой. Опять же, разоблачал дворец вот тот самый, про который пять лет
2: назад рассказывал о он разоблачал дворец или, или разоблачение? Разоблачал, разоблачал
1: разоблачение да. дворца именно а теми да. же словами, как и сейчас, да, что он знает Путина, Путин скромный, Путину ничего такого не надо, у Путина Это... я галстуков, один костюм. Просто забавно, я думаю, что и Киселев сам не помнит, что эти разговоры он уже вел. И главная наша беда на самом деле современных русских людей, что вот ходим по кругу, да, вот там четыре года назад, фильм Навального про Медведева, смотрите, впервые на улице вышло столько молодежи, новое поколение протестующих, А, не втягивайте детей в политику, боже, ОМОН, ОМОН, проходит год, все забывают, потом проходит еще два года, опять такая история, опять, смотрите, сколько молодежи, А, не втягивают детей, и это вечное хождение по кругу, да, то есть, вот я рассказывал уже, что... Да-да, там еще
2: история про 10 тысяч евро была в перерывах между этими Но, хождениями. Ну, вы
1: знаете, я понимаю, о чем вы, и те люди, которые подавали иски в ЕСПЧ, уже получили эти 10 тысяч евро, так что и здесь обмана нет. На самом деле, да, вопрос, что в реальности изменилось в отношении российской власти и тех сил, которые мы называем навальнистами, оппозиции и так далее. Есть ощущение, что именно сейчас что-то изменилось. И если завтра Навальный всерьез уедет в колонию, то действительно это будет новая реальность, потому что, как вы справедливо отметили, даже в Сомалиленде, затаив дыхание, следят за Затем какие отношения у Путина с Навальным, и зачем, зачем российская власть пошла вот на это обострение, на эту эскалацию, ей не хватало холодной войны, которая была до сих пор, я не понимаю, откровенно а
2: Я не считаю это обострением, я считаю, что очень вероятны в ходе большого трансфера uh-huh. и в ходе попыток наших американских партнеров устроить наконец-то цветную революцию в Россию, какие-то реальные, реальные, серьезные антироссийские внутренние кампании. И сейчас просто происходит тестирование системы, чтобы она была готова к более жесткому сценарию, когда наши дорогие партнеры задействуют абсолютно все знаете, другой, а здесь я сверху, с вами готов, готов, готов
1: что да, это похоже, как и в 19 году, когда была Мосгордума, на буквально такие командно-штабные учения, приближенные к реальности. А мы вот так, а мы вот так. Но при этом такая ситуация, когда действительно слишком много щепок летит. Даже у пианиста Бориса Березовского, уж казалось бы, да, он никак не связан с тем олигархом легендарный российский пианист, у него детей задержали на этих мероприятиях вчера в Москве. Вообще тотально у очень-очень многих людей, которые
2: совершенно даже не связаны с Демшизой. Так, вот это опять говорит о том, что наша элита и дети и я несколько оторваны от народа. выходят бузить дети элиты, и никакого сочувствия у глубинного народа к ним нет.
1: А еще, Эдвард, уточнение, действительно, вот тот выход из метро, про который вы говорили, его построил и оплатил торговый центр, куда метро выходит, то есть это небольшая заслуга...
2: Руководитель торгового центра... Ну, который... Это
1: частная история, как раз и представьте, если бы российский, российский бизнес был чуть меньше задушен как бы теми же силовиками, сколько бы было новых выходов из метро. Мы уйдем на две минуты, Олег Кашин, Эдуард Чесноков, вернемся, будем продолжать эту увлекательную беседу. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Кашин. Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков. Есть звонки. Кто говорит? Виталий Коломна. Здравствуйте, Виталий.
3: Алло, алло. В... Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, радиослушатели. Мир каждому дому. У меня вопрос-предложение. Как прекратить то, что происходит сейчас в Москве? Так, давайте. Смотрите. Цена вопроса. 100 миллиардов рублей. Дворец. Мне <свят> Отдать дворец Давай.
1: Навальному, да, чтобы он там жил, и чтобы там сидел офис борьбы с коррупцией? Олег,
3: послушайте, пожалуйста. До конца. Да, пожалуйста, конечно. Я, да, я, 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 я кратко скажу. Сто миллиардов. Делим на 10 миллионов э, людей, которые поддерживают Владимира Путина. Получается по 10 тысяч рублей на каждого. Я э, простой рабочий, зараба... у меня оклад 28 тысяч рублей. Во время пандемии моим двум детям было перечислено 40 тысяч рублей. Я готов отдать свои 10 тысяч рублей. И я думаю, что таких 10 миллионов э, умных людей найдется, чтобы закрыть этот вопрос. Чтобы люди не бегали по улицам, не тыкались в ОМОН и и так далее. Если э, будут какие-то пенсионеры, люди, которые скажут, что мы поддерживаем эту акцию, но э, не можем заплатить 10 тысяч рублей, по разным причинам, Я я готов... Слушайте, давайте и... так, я передам, тысяч... это, я передам
1: это Владимиру, да, потому что можно слушать до бесконечности. Хороший проект, спасибо огромное.
2: Кто еще нам звонит? У меня у, у нас у нас подождите, у нас А-а-а. еще вопрос от Сергея из нашего постоянного радиослушателя. Касаемо... А что вас Ин-то... связывает, Эдвард? Что вас связывает? Нет, он мне просто в личку пишет и очень просил задать ему вопрос давай, интервью Красовского и Стрелкова. Создается впечатление, пишет этот наш читатель, что возможно. Возможно, там, не дай бог, посадят Стрелкова, а вот если такое произойдет, Олег Владимирович, как думаете, выйдут ли на улице люди и нет ли ощущения, что кто вот это всеми силами вообще людей на улице выгоняет?
1: Но ну, на самом деле, вы помните, как были как раз истории с изгнанием Стрелкова из Донбасса, со сливом, со сливом Народной Республики очередным, и были попытки каких-то сторонников Донбасса в Москве, причем вполне какие-то заметные люди, известные нам по социальным сетям, вывести людей на улицы, провести митинги. Почему-то митинги были малочисленными, из чего следует, либо люди, поддерживающие Донбасс, боятся выходить на улицы, потому что они относятся к консервативной части общества, которое митинги не приемлет, которую Путин при учил к тому, что митинговать это плохо, либо народная поддержка Донбасса, донбасский консенсус гораздо ниже консенсуса крымского. Но, опять-таки, вы помните, когда в поддержку присоединения Крыма выходили большие демонстрации, на которые бюджетников свозили, потому что власть боится, даже если люди с энтузиазмом ее поддерживают, искренняя поддержка – это риск, потому что сегодня эти люди выходят на улицу за власть, а завтра выйдут против, поэтому лучше делать фейковые митинги, а настоящие, не дай бог, не дай бог, я думаю, так.
2: Вот, кстати, предыдущий радиослушатель спрашивал, что-то у него были претензии к моим экспортным данным по зерну. Пожалуйста, выкладки, что экспорт за первые э, до, с января по, ноября, э, по ноябрь 2020 года возрос на 18% и составил больше 23 миллионов тонн. При этом, чтобы вы понимали, много это или мало, например, Франция экспортировала э, менее 4 миллионов тонн. То есть, в пять раз меньше практически. Вот, Россия превращается в аграрную сверхдержаву. И в отличие от нефти и газа, зерно и другие агропродукты, это продукты возобновляемые. Е- еще, говорю еще бор- борщевой набор. Я слышал, что уже сегодня
1: Россия способна обеспечить весь мир борщевым набором. то есть Нет, я, и понимаю,
2: и я понимаю вашу иронию. Надо еще сказать, что, наверное, мы скоро картошку в Белоруссию будем экспортировать.
1: Не, я не иеронизирую. На самом так. деле, ну, трудно отрицать, что российское сельское, сельское хозяйство, особенно а за годы санкций, довольно. А это благодаря
2: кому? Это благодаря власти, там я даже не называю одну фамилию, или вопреки ей? Я, вы знаете, Эдвард, на самом деле
1: философский очень вопрос, потому что мы не знаем, нам не с чем сравнивать. Да, 20 лет у нас не было другой власти. Я понимаю, как бы, насколько это рискованно, насколько э, это может подтолкнуть Россию к катаклизму, в сравнении с которым 1917 год, 1991 покажутся детским садом, но, тем не менее, можно понять людей, которые устали и от несменяемого Владимира Путина, и от тех рож в телевизоре, которые каждый день доказывают да нам... что мы живем...
2: Навального
1: тоже все устали. Не не все, только мы с вами, поскольку Навальновский более более, более нишевая, более камерная фигура. И, наверное, да, власть, может быть, действительно, как вы справедливо отметили, может создавать такие искусственные кризисы, чтобы слегка встряхнуть народ, дать ему эту ложную надежду, а потом кого-то посажать. Один звонок у нас еще есть. Кто у нас? Анатолий Солнечногор. Здравствуйте, Анатолий. Вы помните, кто освобождал ваш город от фашистов?
2: Добрый вечер. Вот, Олег Здрасте. Эдвард, у меня, так сказать, юмор такой про митинги, так да. сказать, аквадискотека вот за 20 тысяч рублей билет. Вот, а вопрос а мой попросить? так. Да. А штраф Прошу? 20 тысяч рублей в а, да, суде, да. да, поэтому нас так шутят. А а вопрос у меня такой. Сколько Эдвард, как ваш начальник штаба, собрал уже донатов вам на выборы? Вот такой вот. Давайте а, слушай, четверг. Анатолий, тогда
1: я вас тоже еще раз прошу. Да. А, Анатолий, а кто освобождался в Ченогорске от фашистов-то? Как фамилия генерала была? На букву В? Да. Всегда рад, всегда рад произнести ну, это давайте, слово.
2: пусть это останется нашей маленькой тайной. По давайте, поводу а, а донаты,
1: донаты. Мои... Да, дон...
2: Финансовые отчеты, в отличие от навальнизаторов, прозрачны. Мне читатели моего телеграм-канала накидали 65 тысяч, и еще портал «Октагон» дал 90 тысяч на авиабилеты. И я за это для «Октагона» репортаж напишу эксклюзивный из Самалиленда. Ну, Понимаете, знаете, мне нечего такая...
3: скрывать.
1: Бывает такая софтинка, которая один денежный транш разбивает там на сотню, как будто бы разные люди переводят вам по сто, 100, по тысяче
2: рублей. Знаем мы все эти маленькие да, только хитрые. я могу вам за руку привести и показать тех людей... И один из них, по меньшей мере, нас сейчас слушает. Евгений Викторович,
1: этот... Евгений Викторович нас слушает, дорог... дорогой Евгений Викторович, или Сергей из Кёльна, тоже неплохо на самом деле, Кёльн интересный город. Вот, но слушайте, Эдвард, а когда вас ждать-то в Москве? Мне уже не терпится поговорить со студией в вашем Надеюсь, лице.
2: Надеюсь, с помощью Божьей... а не... 5 января прилечу, 5 февраля.
1: А, вот испугали, 5 января там 2035 года, да. Хорошо, на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю радостную,
2: по-моему, беседу, давно не было нашей программы. Вы не поговорили о русском фашизме, но я надеюсь. Но мы русский фашизм всегда
1: осуждаем, долой русский фашизм, естественно, и башкирский тоже, поскольку мы его имели в виду, естественно. В Башкирии да заставляют чиновников носить национальные костюмы, башкирские вышиванки, какая то А какая-то
2: как дикая... же татары
1: спрашивается. И тот, татары будут и носить, и в итоге, да. в итоге да, нам русским придется надеть свою национальную одежду, а именно камуфляж. Простите, господи. Уходим до завтра, Олег Кашнадвор, Чесноков. Программа отдельная тема. Слушайте нас на радио Консамольская правда каждый день.
3: Кашин Чесноков отдельная тема.